0: Вы слушаете материал «Как стать венчурным инвестором. Пять шагов для начинающих», написанный основателем и управляющим партнером венчурного фонда Fortrose Ventures Виктором Орловским, специально для проекта «РБК Тренды». Венчурными инвестициями в основном занимаются фонды или именитые бизнес-ангелы. Но может ли человек без опыта начать вкладывать в развивающиеся компании и получать большой доход? Что такое венчурные инвестиции? Глагол «венчур» в переводе с английского означает «рисковать» или «на что-то решаться». Венчурный капиталист — это инвестор, поддерживающий молодые проекты, стартапы на ранних стадиях. Как правило, речь идет о высокорисковых сделках, в которых можно как увеличить вложенную сумму в десятки раз, так и потерять все до копейки. Большинство успешных предпринимателей рассматривают данный способ финансирования из-за большой доходности в случае успеха проекта. Главное, что вы должны знать о венчурных инвестициях, большинство новых компаний прогорают. 90 из 100 вновь созданных стартапов не выживут. Да, это рискованно, но вкладываясь как венчурный инвестор на ранней стадии, на выходе вы можете получить очень большой доход от одной компании, что с лихвой окупит ваши потери. Кто может стать венчурным инвестором? Сначала нужно разобраться, зачем вы хотите инвестировать. Если вы инвестируете для заработка, вы должны понимать, что риски тут очень высоки. Если вы инвестируете для удовольствия, это другая история. Мои советы. Первое. Посмотрите на ваш ликвидный капитал, кэши и другие активы. Вычтите из него то, что вы тратите на жизнь, и 15% из оставшейся суммы вложите в венчурные инвестиции. Следующий совет. Ваша ожидаемая доходность должна быть не меньше 15% годовых, потому что примерно столько же, максимум, вы можете заработать на менее рискованных инструментах на организованной бирже. Следующее. Не сравнивайте эту доходность с тем бизнесом, которым вы управляете. Для венчурных проектов ваша доходность на взвешенный риск в любом случае, максимальная. Также вы должны понимать, что венчурный капитал – это не ликвидный актив. Приготовьтесь долго ждать. А еще лучше – приготовьтесь активно помогать компании расти и решать проблемы, которых, поверьте, будет очень много. Ну и последний совет. Будьте готовы поймать момент, когда вы должны сказать себе «стоп» и дать стартапу умереть, как бы это ни было тяжело. Пять шагов к построению правильной инвестиционной стратегии. Хороший венчурный инвестор первым получает доступ к любому стартапу, который пытается поднять деньги и умеет выбрать из них лучший. Первое. Поставьте перед собой цель стать хорошим инвестором. Хороший инвестор – тот, к которому стартапы приходят первым, до того, как покажут свою презентацию другим хорошему инвестору доверяют стартапы и другие инвесторы, если мы говорим о фонде. Чтобы стать хорошим инвестором, необходимо выстраивать свой бренд, личный или фонда, а также глубоко разбираться в предмете, то есть в том, куда вы вкладываете. Вы должны видеть всех, кто ищет инвестиции на той стадии развития, той географии и в той области, которой хотите заниматься вы. Например, если вы собираетесь вкладывать в стартапы ранних стадий с русскими основателями в области искусственного интеллекта и на рынке есть 500 таких стартапов, ваша задача получить доступ ко всем этим 500 компаниям. Для этого следует заниматься нетворкингом, налаживайте доверительные связи в сообществе стартаперов и максимально широко распространяйте информацию о себе как об инвесторе. Когда вы видите стартап, задавайте себе вопрос, вы первый, кому он пришел или нет? Если да, замечательно. Это позволит вам выбрать более качественные проекты для инвестиций. Именно так работают венчурные фонды и частные инвесторы. Сначала они строят собственный бренд, потом этот бренд работает на них. Конечно, если у вас есть 10 экзитов, и все они как Facebook, к вам выстроится очередь. Построить бренд, не имея хороших экзитов, большая проблема. Пусть у вас их не было, но все, кого вы проинвестировали, должны говорить, что вы лучший инвестор, потому что вы вкладываетесь не только деньгами, но и советами, связями и так далее. Далее. Хороший инвестор – это постоянная работа на собственную идеальную репутацию. Чтобы построить хороший бренд, вы должны быть полезными сообществу. Если вы помогли и тем компаниям, в которые вложились, и даже тем, в кого инвестировать не удалось, у вас все равно появится хорошая база связей, и о вас будут хорошо отзываться. К вам придут за деньгами лучшие, в надежде, что и им вы сможете помочь, так же, как помогали другим. Второе. Научитесь разбираться в людях. Когда вы разговариваете со стартапером, особенно если его бизнес находится на ранней стадии, проследите за ним как за человеком, что и как он делает, что говорит, как излагает свои идеи. Наводите справки, звоните его преподавателям и друзьям. Поймите, как он преодолевает трудности. Любой стартап проходит через зону смерти. Даже Google, еще не родившись, был в шаге от провала. Сильная, смелая, волевая команда, готовая бороться, не падать духом, подниматься после поражений, набирать и удерживать таланты, обязательно победит. Следующий шаг. Научитесь разбираться в трендах. Если вы поговорите с любым стартапером или инвестором из Кремниевой долины, они скажут, что на самом деле им просто повезло. Что значит повезло? Это не просто стечение обстоятельств. Везение — это тренд представьте себя серфером. Вы ловите волну. Чем она больше, тем больше заработок, но и тем сложнее на ней удержаться. Тренд — это длинная волна. Например, тренды в COVID-19 — это удаленная работа, доставка, онлайн-образование, e-commerce и так далее. Одним людям просто повезло, что они уже были в этой волне, другие быстро в него влились. Важно поймать тренд вовремя, а для этого нужно понимать, как будет выглядеть будущее. Многие компании ловили его на той стадии, когда он еще не был по-настоящему серьезным. Например, в 1900 в 1980-х годах инвесторы потратили миллиарды на алгоритмы, похожие на нынешний искусственный интеллект, но ничего не получилось. Во-первых, оказалось, что на тот момент еще слишком мало данных было в цифровом виде. Во-вторых, было недостаточно программных ресурсов. Никто не мог себе представить, сколько времени и вычислительных мощностей потребуется на обработку таких массивов информации. Когда в 2011 году анонсировали IBM Watson, первый в мире алгоритм искусственного интеллекта, эта история взлетела, потому что появились правильные предпосылки. Этот тренд был уже не в головах людей, а в реальной жизни. Еще один хороший пример — NVIDIA. В 90-х годах группа инженеров предположила, что современные компьютеры и графические интерфейсы потребуют совершенно других скоростей обработки и качества. И они не ошиблись, создавая процессор для обработки графики. Они, конечно, и представить себе не могли, что их процессоры будут обрабатывать и тренировать алгоритмы машинного обучения, производить биткоины и что кто-то попытается на их основе делать аналитические и даже операционные базы данных но и одной угаданной правильно области было достаточно. Поэтому ваша задача – поймать волну в правильное время и в правильном месте. Следующий шаг – научитесь находить новых инвесторов. Есть такая шутка – главная задача инвестора – найти следующего инвестора. Компания растет, и если у вас есть только 100 тысяч долларов, вы должны найти того, кто потом инвестирует в нее 1 миллион. Это большая и важная задача не только для стартапера, но и для инвестора. И не бойтесь соинвестировать. И последний, пятый шаг – не вкладывайте плохие деньги после хороших. Стартап на ранней стадии продает вам будущее. У компании пока ничего нет, и будущее нарисовать легко, и несложно его протестировать на потенциальных инвесторах. Не покупают? Тогда мы будем перерисовывать будущее до тех пор, пока не найдем человека, который в это будущее поверит до той степени, что вложит свои деньги. Допустим, этим инвестором стали вы. Ваша следующая задача как инвестора – помочь стартапу этого будущего достичь. Но как долго вам нужно поддерживать стартап? Скажем, через полгода деньги закончились. За это время вы должны очень хорошо узнать компанию и оценить команду, способны ли эти ребята достичь того будущего, которое они вам нарисовали. Совет простой. Отложите все, что вы делали, и забудьте о том, сколько денег вы вложили. Посмотрите на этот проект так, словно вы инвестируете в него впервые. Опишите все плюсы и минусы, сравните их с теми записями, которые вы делали до вашей первой инвестиции. И только если у вас есть желание инвестировать в эту команду, как в первый раз, кладите деньги. В противном случае не делайте новых инвестиций. Это плохие деньги после хороших. Как выбрать проекты для инвестирования? Старайтесь инвестировать с опытными людьми, с теми, кто уже разбирается в теме. Общайтесь с командами. Рассматривайте как можно больше проектов, не углубляясь в первый попавшийся. Не поддавайтесь на так называемое фома Fear of Missing Out – страх упустить что-то важное. Стартапы в своих презентациях подпитывают этот страх великолепно. При этом они не обманывают вас, а создают то будущее, в которое вы хотите верить. И делают это профессионально. Так они создают у вас страх, что вы что-то упустите, но от него вам следует избавляться. Читайте и слушайте новые материалы РБК-трендов на сайте и в одноименном телеграм-канале.